0: 11 años. Haciendo cuentas, eso nos da que la conocía desde que ella tenía cinco. Desde que ella tenía cinco años, se cruzó con él miles de veces en los pasillos del edificio. Ni ella ni sus hermanos se referían a él por su apellido, sino por su nombre de pila. Tenían mucha confianza con él. Y él con ellos. Con ella. ¿Qué tanta impunidad tenés que sentir para atacar intentar abusar, asesinar y desechar el cuerpo de una persona que conocías hace 11 años. ¿Qué clase de persona tenés que ser para usar la confianza construida durante tanto tiempo a tu favor y en su contra? Este es el episodio número 11 de No Hagan Dedo y comienza de esta manera. Ángeles Rosso tenía 16 años ese fatídico 10 de junio de 2013, cuando desapareció al salir de la clase de gimnasia en el colegio al que asistía, el Virgen del Valle de Belgrano, de camino a su casa en Palermo. La denuncia de su desaparición se hizo en la madrugada del día 11 de junio, cuando su madre se comunicó con su padre, preguntando si sabía algo de ella, y éste se comunicó con amigas de su hija, quienes le dijeron que Ángeles no había vuelto al colegio ese día. Ese 11 de junio aproximadamente a las 12 del mediodía los operarios que trabajaban en la cinta de clasificación de basura y residuos en un complejo de la seamse se percataron de una bolsa en particular, precisamente de su tamaño. Al abrirla descubrieron el cuerpo de Ángeles Rosson, maniatada, con una soga en el cuello, la ropa desgarrada y vistiendo aún el uniforme del colegio. El cuerpo presentaba múltiples heridas la mayoría provocadas por la compactadora del camión en donde fue transportado hasta la CEAMSE. Sin embargo, otras heridas y lesiones eran compatibles con una posible violación, o intento de violación, mientras que las marcas en el cuello indicarían que la joven había sido asesinada mediante estrangulación. Por estos motivos, la teoría principal manejada durante la investigación era que Ángeles había sufrido un intento de violación, o una violación consumada, en ese momento no se tenían suficientes pruebas, y que había sido asesinada para ocultar las evidencias de este crimen. Además, precisamente porque la joven resultó muerta después del presunto ataque sexual, se manejó la teoría de que Ángeles conocía a su agresor. La primera autopsia realizada del cuerpo de Ángeles confirmó que había restos de ADN que no pertenecían a ella debajo de las uñas de la joven y también se descartó el móvil de la agresión sexual, ya que se consideró que no había indicios aún para confirmar esto en el cadáver y que esperarían a tener resultados de estudios complementarios. La investigación inicial se centró en el círculo íntimo de Ángeles, su madre, su padrastro y sus hermanos. Estas sospechas se afianzaron cuando peritos encontraron material genético en el sótano del edificio y bolsas de basura y soga similares a las que se usaron para desechar el cuerpo de Ángeles. La policía interrogó al padrastro de Ángeles y a otra persona, que primero sería considerado un testigo clave para luego convertirse en el principal sospechoso y portero del edificio. Ambos hombres fueron sometidos a un careo. El padrastro de Ángeles fue dejado en libertad y se entendió que no había tenido nada que ver con el asesinato de su hijastra. Sin embargo, encontraron pruebas suficientes para detener al portero del edificio y trasladarlo a tribunales, en donde se continuó con el interrogatorio. Se manejó la hipótesis de que si Ángeles había llegado al edificio como ocurrió, su muerte se había producido en el mismo edificio entre 18 y 24 horas antes de que se encontrara su cadáver. Una de las pocas personas que estaba presente en el inmueble en ese rango horario era precisamente el portero. Y algo más. El día después de la desaparición de Ángeles, el hombre pidió licencia por enfermedad y dejó de trabajar en el edificio. Jorge Mangieri, de 45 años, era el encargado del edificio en donde vivía Ángeles y residía en este, en el piso 8, con su esposa. Al principio se negó a declarar rotundamente diciendo que no tenía nada que ver con el crimen. Su esposa alegó que había sido torturado por efectivos policiales que le habían dejado heridas en el cuerpo. Ante esta denuncia, la fiscal ordenó una revisación médica para Mangieri de la que se desprendió que existían dos tipos de lesiones. Unas, que se corresponden con las heridas que podrían haber sido realizadas por una víctima defendiéndose de un ataque, y otras con apariencia de haber sido autoinfligidas, probablemente para tapar las primeras. Tras la revisación médica, Mangieri pidió hablar nuevamente con la fiscal y terminó admitiendo su papel y su responsabilidad en el crimen, pero alegando que había sido todo un accidente. Además de su testimonio, hay otras circunstancias que complicaban a Mancheri. Una era que incurrió en muchas contradicciones durante sus declaraciones, por ejemplo cuando alegó que había estado trabajando determinados días de la semana en una obra de otro edificio vecino, y luego el encargado suplente confirmó no haberlo visto nunca. Luego está el hecho de que Ángeles entró efectivamente al edificio, como se vio en las grabaciones de la cámara de seguridad, pero que nunca ingresó a su apartamento, algo que fue confirmado por la empleada que trabajaba en su casa, quien declaró que Ángeles no había vuelto a la hora que siempre volvía. Por lo tanto, Ángeles debió haber sido atrapada, o por lo menos engañada, para dirigirse a otro lugar, una vez dentro del edificio, probablemente en el lobby. Y luego está el tema de la basura. Manchieri conocía los horarios en los que pasaba el camión recolector y, además, tenía a disposición bolsas del supermercado que fueron utilizadas para meter adentro el cuerpo de Ángeles. Posteriormente, la investigación pudo obtener algo más sólido que simples especulaciones o hipótesis. El resultado del cotejo de los rastros de ADN debajo de las uñas de Ángeles con el ADN de Manchieri dio positivo. Según las posteriores autopsias del cuerpo de Ángeles y las conclusiones de la segunda junta médica que se creó para reestudiar el caso, el femicida de Ángeles demoró cinco minutos en matarla, tiempo en el cual la joven opuso toda la resistencia que pudo. El cuerpo presentaba la fractura de cinco costillas y la clavícula derecha producto del intento de violación y la primera vértebra dorsal producto del estrangulamiento. Ángeles también presentaba seis hematomas de entre 25 y 2 centímetros en la parte baja del cuerpo, lo que dejó en evidencia de la violencia del atacante para quebrar la resistencia de Ángeles al abuso sexual. Toda esta información indicó que el móvil del asesinato fue efectivamente cubrir un intento frustrado de violación, figura que en el marco legal se denomina homicidio criminis causa. Tiempo después, los abogados de la familia de Ángeles solicitaron elevar la causa a abuso sexual, homicidio crímenes causa y femicidio algo que supondría una pena muchísimo mayor para Mangieri. El juicio oral por el intento de abuso sexual y femicidio de Ángeles Rosson se inició en 2015 y fue la instancia en la que se pudo saber cómo era realmente Jorge Mangieri. Durante el juicio, cinco mujeres alegaron que habían sido acosadas en diversas ocasiones por el portero del edificio, quien intentó seducirlas con propuestas obscenas y a una de ellas hasta con dinero. Esto era algo conocido entre la comisión de vecinos del edificio, que en su momento desistieron de tomar medidas a la espera de que este comportamiento se repitiera. Otro de los episodios de acoso también lo vivió Ángeles, casualmente la misma mañana del día en el que fue asesinada, cuando el portero, en una especie de broma un tanto sospechosa, le tironeó el morral que llevaba para que las cosas se le cayeran al piso y Ángeles tuviera que agacharse a recogerlas. Mangieri no explicó a qué se debía esta broma e impidió que los investigadores concluyeran algo sobre su conducta porque se negó a realizarse pruebas psiquiátricas y psicológicas, por lo que estos rumores de episodios de acoso fue lo único que constó en el expediente de la causa sobre la conducta y el perfil del acusado. El 15 de julio de 2015... Jorge Mancheri fue encontrado culpable de los delitos de femicidio en concurso ideal con los de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y homicidio agravado por su comisión Crímenes Causae y fue condenado a prisión perpetua. Con este fallo, Mangieri solamente podría pedir la prisión domiciliaria en 2038 cuando cumpla 70 años y la libertad condicional luego de haber cumplido 35 años de la pena en el año 2048 cuando tenga 80 Gracias por escucharnos hoy. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram #nuevabandeodion bajo podcast, donde encontrarán información sobre este y otros casos. Nos vemos en el siguiente episodio.